0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « From Women to Women ». Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi, confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Alice Chéron à la tête de la plateforme internet Ferenze, où Alice nous partage l'art de vivre en Italie à travers ses voyages, ses rencontres, sa vie de femme, d'épouse et de maman, mais aussi d'entrepreneur. Alice nous racontera comment elle a pu se construire une solide base de compétences en communication qui l'ont aidée au travers de son parcours professionnel et au fil des années à rebondir et imaginer cette plateforme internet et tout ce qui en découle aujourd'hui comme projet. Dans un contexte sanitaire pas si simple, cette conversation a eu le don de m'évader, de m'inspirer et de réfléchir aussi sur un équilibre pro-perso que l'on se souhaiterait encore meilleur. Alors je ne vous en dis pas plus et laisse place à cet échange qui vous procurera, je l'espère, les mêmes sensations. Bonne écoute Bonjour Alice et merci d'avoir répondu de manière positive à cette invitation dans le cadre de ce podcast From Women to Women. Ce podcast est l'occasion de parler de, donc, de ton parcours, de pourquoi et comment tu as suivi ton instinct pour t'épanouir professionnellement aujourd'hui. Alors Sans plus tarder, peux-tu rapidement nous dire qui es-tu et quel est ton métier aujourd'hui avant qu'on rentre vraiment par la suite dans le vif du sujet
1: Bonjour Delphine, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Donc Je suis Alice Chéron, je vis en, en Italie depuis dix ans, je suis, à, je suis à Florence, je suis la fondatrice d'une plateforme sur la joie de vivre à l'italienne qui s'appelle alidifirenze.fr et qui se décline maintenant en un média en ligne, donc ça c'est vraiment un site internet alidifirenze.fr qui est dédié au voyage, à l'art de vivre à l'italienne, une conciergerie d'événements, donc il y a des événements digitaux pour une communauté de femmes, et aussi des événements physiques qui s'appellent les fugues italiennes, qui, sont vraiment mon, qui est vraiment mon activité principale. Et on a relancé un e-shop qui, qui a ouvert au mois d'octobre, on, on est super content toujours autour du thème de, de l'italienne joie de vivre, donc c'est vraiment partager notre philosophie très personnelle de l'Italie, très joyeuse avec des produits qu'on appelle des objets manifestes, et euh, voilà, qui sont des objets qui ont du sens, voilà. Oh bah super,
0: de toute façon, on va, on va creuser après euh, par la suite. Pour revenir un peu à la, à la, euh, à la genèse, donc en, en français, forcément, euh, tu es française. Avant d'arriver en, en Italie il y a quelques années, donc tu étais un, installée... Euh, chez nous, est-ce que tu pourrais euh, nous parler vraiment de ta, ta vision de la vie quand tu étais enfant et puis ensuite voilà, nous parler un petit peu de tes études, mais savoir vraiment en fait euh, euh, comment toi tu voyais les choses quand tu étais enfant, quel, quel, quel enfant étais-tu et comment toi tu, tu, tu voyais tout
1: ça? Oui, alors moi je suis, euh, je suis Normande d'origine, hein. toute ma famille est de Normandie, on est très attaché à cette région, on a encore une maison de, de famille, mais j'ai grandi à Nice, euh, voilà, puisque j'ai déménagé quand j'avais 4 ans euh, pour le travail de mon papa, donc j'ai vraiment, euh, vraiment, oui, voilà, grandi à Nice, mes parents sont toujours là-bas, ma soeur, son mari, mes neveux, tu vois, donc j'ai des attaches très fortes dans le, dans le sud de la, de la France. Euh, que je garde de mon enfance, moi j'ai eu une enfance euh, super heureuse, j'ai une sœur dont je suis proche, on n'a qu'un an d'écart, donc on a vraiment, euh, vraiment grandi euh, euh, ensemble, euh, j'étais je pense une petite fille plutôt euh, très joyeuse, alors le contraire aurait quand même été compliqué <rire> <rire> vu ma personnalité aujourd'hui, mais bon c'est vrai que voilà, j'ai... Euh, euh, j'aimais faire euh, du théâtre euh, j'ai mes souvenirs d'école préférés c'est vraiment les spectacles de fin d'année les spectacles tout court et quand il a fallu réciter des poésies devant toute la classe ce qui traumatisait la classe ah, mais alors moi je... ah, ouais, je me... en fait je m'en suis rendu compte en le faisant que c'était un exercice où j'avais des trucs à, à délivrer <rire> ouais. Voilà.
0: Tu expliques cela. c'est les maths, les géo, ce n'était pas ton truc euh, favori. Toi, tu étais plus... Si, dans... moi, j'ai
1: toujours été très bonne élève et très sérieuse et très... Mm -hmm. Voilà, j'ai fait les mm -hmm. choses comme il fallait les faire. Ouais. Euh, puisque finalement, tu vois, j'ai mis du temps pour commencer à me lâcher un peu, faire des choses qui me ressemblent plus, sortir un peu, tu vois, de la route classique. Mm -hmm. Ça a pris vraiment des, des, des années. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une prédisposition sur le côté et social et en tout cas communication, on va dire. Ok. Et donc, c'est pour ça que tu as fait ensuite des
0: études dans ce secteur-là. Alors, tu es rentrée en Normandie pour, pour tes études si je me suis pas alors non pas, non
1: pas vraiment en fait vraiment. Euh, moi j'ai fait une, une maîtrise déco, donc d'économie ouais. le truc est finalement euh, vachement chiant par rapport à ma personnalité et par rapport en fait à ce que j'aimais vraiment mais j'ai eu beaucoup de mal euh, autour de 18-20 ans tu vois à me poser des questions de qui j'étais vraiment ce que j'avais envie de faire d'ailleurs je ne me suis jamais posé ces questions-là à cette période-là c'est arrivé peut-être dix ans plus tard euh, donc j'ai suivi un espèce de truc très tracé où euh, voilà j'étais bonne élève je voulais pas aller en droit les écoles de commerce il y avait un côté compétition que moi j'ai pas du tout donc j'étais un peu traumatisée par rapport à ce truc là j'aurais me... peut-être dû mais en tout cas euh, non et donc je suis rentrée en fac déco <rire> bon d'accord euh, heureusement à côté je faisais beaucoup de théâtre à l'époque euh, donc j'avais tu vois une balance personnelle qui finalement était plus, plus saine euh, j'ai fait une maîtrise finalement je suis partie à Paris à Dauphine et en Erasmus à Madrid pendant un ah, an ouais. et c'est euh, voilà en rentrant euh, de Madrid ou où là, je savais que, de manière l'économie, je ne serais pas devenue économiste, ouais. euh, mais euh, j'ai cherché pour faire un master en, en communication. J'ai fait énormément de stages en communication pour mmh. tester un maximum de volets, on va dire, de la com. Ouais. J'ai finalement adoré ce que je pensais détester, que je ne voulais pas faire, qui était la publicité. Mmh. Était vraiment, je m'étais raconté une histoire, alors qu'en fait, quand je suis rentrée en agence, j'étais comme un poisson dans l'eau. Euh, et du coup, j'ai fait un master en alternance à l'ESC Rouen euh, qui était un master à Paris en fait et qui était trop bien. J'en garde un souvenir vraiment génial. Euh, des gens que j'ai rencontrés à cette époque, des profs, des intervenants, et j'étais en stage toute la semaine. On avait cours un week-end sur deux, donc c'était assez intense, mais c'était génial parce qu'en fait j'ai fait vraiment deux ans de stage complet avant de commencer à travailler. Donc j'ai pas déboulé dans un secteur, tu vois, que je connaissais pas. J'étais quand même, j'étais bien lancée, quoi.
0: Voilà. Ouais, C'est mieux presque de faire une alternance quand on est étudiant. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait une école de commerce euh, euh, aussi et un master en, en communication, mais euh, mais clairement en fait. Moi, j'ai fait plutôt des stages et je pense que l'alternance avec un peu de recul aujourd'hui, je crois que c'est ce qui nous prépare le mieux en fait, au monde du travail et aux, aux habitudes dans les entreprises. Euh, oui, oui
1: complè complètement. Et puis, euh, et puis, en fait, tu as beau délirer, fantasmer sur ce que tu veux faire, tant que tu n'es pas en entreprise à voir vraiment, euh, tu vois, tu n'étais pas du tout… Euh... Voilà, euh, moi je pense que j'ai vraiment je suis passée à côté de certaines choses parce que j'ai pas su me dire voilà, ce secteur-là t'intéresse. Moi je très petite, enfin, à l'adolescence, j'avais déjà des mood boards de mode, mes couturiers préférés, mes mannequins préférés. Enfin, J'étais vraiment complètement à donf. Et d'ailleurs, j'ai vraiment ma meilleure amie d'enfance qui est devenue un super top modèle, tu vois, quand on avait 20 ans. Et du coup, j'avais une connexion directe avec ce monde-là. Mmh. Et en fait, tu vois, c'était hyper stimulant et hyper rigolo. Enfin, j'adorais vraiment ça. Mais à aucun moment, je me suis autorisée à me dire bah, « Et si tu faisais tout simplement un stage dans la mode, quoi ?» Enfin, tu vois, un truc... Bah ben non, alors je ne sais pas si c'est parce que tu vois, j'avais personne de ma famille proche et moins proche qui était dans le milieu, un milieu plus artistique, tu vois, un milieu, euh, c'est toujours difficile je trouve d'appréhender un secteur quand tu n'as pas des gens proches de toi qui t'inspirent ouais. ou avec qui ouais. tu peux discuter. Qui te conduire au fur et à mesure, ouais. Exactement. Euh, j'ai failli faire un stage extraordinaire chez Dior hein, euh, en communication du patrimoine ah, euh, où j'avais été prise et en fait ils ont embauché la stagiaire donc ils n'avaient plus de budget pour prendre une autre stagiaire, donc ça, c'est vraiment mon plus gros, mon seul regret, tu vois, en termes de stage, c'est celui-là parce que je pense que si j'avais mis un pied là-dedans, j'en serais peut-être pas ressorti, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait, tu vois, derrière. Ouais, mais
0: bon, la vie les des choses ont été, bien aussi. Ont été. est bien faite ouais, Sur le coup, Exactement. oui, c'est peut-être un peu, voilà, c'était être un peu compliqué, mais après, au final, quand tu, quand tu fais le tu prends du recul dix ans après. Et tu vois tout ce que tu as entrepris entre-temps. Bah... Bien sûr,
1: non, non. Mais, euh, et puis, l'agence de pub m'a appris parce qu'ensuite, je suis rentrée chez Publicis. Et puis ensuite, j'ai été embauchée chez BETC qui est une très, très grosse agence parisienne. Mmh. Euh, et ce que j'ai appris chez eux, c'est vraiment des choses qui me servent encore absolument euh, tous mmh. les jours. De stratégie, d'organisation, de chef de projet. Euh, voilà, très utile. Ah ouais bon bah Super.
0: Euh, donc dans un détour de vie pro-perso euh, euh, que j'ai pu lire dans, dans ton livre, mais on, on va en parler un peu plus tard, tu te retrouves quelques années plus tard en Italie et c'est là aussi où tu t'es dit euh, voilà, que tu avais quelque chose, euh, quelque chose à faire, euh, que tu avais aussi besoin de mettre euh, tes, euh, tes compétences à contribution, tu as découvert le pilier au fur et à mesure et de raconter ce que, ce que tu vis, et tu as lancé euh, à l'initial ton blog Allé Differenze sur l'art de vivre en Italie. Est-ce que ce, ce déclic-là, il s'est imposé à toi facilement ou ça a pris du temps comment, et, comment en fait s'est passé cette arrivée en Italie et comment toi tu as avancé au final, tu en, en as fait as un, ton business,
1: ton job alors, ça n'a pas du tout été euh, aussi fluide et direct que ça parce que déjà, moi, quand je suis arrivée en Italie, euh, la priorité, c'était d'apprendre l'italien, de trouver un boulot donc que je cherchais, tu vois, euh, en com et j'ai fini par trouver finalement assez rapidement dans des gros groupes web italien parce que bizarrement en Toscane, tu as une espèce de petite silicone Valley toute chelou, mais qu'elle mérite, tu vois, d'exister avec quand même des gros players et qui cherchaient des gens pour s'occuper aussi du marché français. Donc j'ai pu bosser dans ces, dans ces entreprises-là. Euh, ensuite, la transition vers un projet beaucoup plus personnel, elle s'est faite quelques années après parce que j'étais dans une situation personnelle un peu compliquée. Je me suis séparée de la personne avec qui j'étais venue en Italie. J'avais décidé de rester. Euh, J'avais besoin, je pense, de prendre l'air dans ma tête et de faire quelque chose qui soit nouveau, différent. Enfin, vraiment, tu vois, un besoin de… Voilà, c'était pas du tout un projet qui avait une vocation professionnelle euh, au début, qui avait un business plan ou ce genre de choses, hein. absolument pas. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu bien faire, entre guillemets, par contre, dès le départ. Hein. Et c'est là où le côté communicante, tu vois, a joué euh, donc, euh, dès le début. Donc, faire quelque chose qui soit euh, très cohérent, euh, qui graphiquement soit, soit joli. Enfin, je, je bidouillais les photos euh, de manière nulle au début et puis ça s'est un petit peu amélioré. Euh, écrire des textes qui soient chouettes et surtout, produire une fréquence de contenu tu vois où à partir du moment où j'ai démarré j'ai vraiment jamais arrêté et pour moi euh, voilà j'avais vraiment envie de lancer quelque chose de, de chouette et puis ce sont vraiment les années ensuite qui ont fait que plus c'était vraiment en fait un chemin extrêmement personnel un peu de renaissance personnelle parce qu'après cette séparation il y a beaucoup de choses qui ont changé et le site, finalement, m'a accompagnée dans tout ça euh, pendant très longtemps. Je, moi, j'étais… Alors, maintenant, ça paraît improbable, mais moi, j'étais pas du tout présente pendant presque au moins quatre ans. Tu vois, j'existais n'existais pas dans le site. Euh, je ne parlais pas de moi. J'avais une catégorie d'articles qui racontait des choses plus rigolotes de mon quotidien, mm -hmm. mais j'étais pas du tout en ouverture. Et voilà, j'étais vraiment cachée derrière les tasses à café et les jolis paysages. Et puis, il y a eu une succession de rencontres et de personnes qui m'ont voilà, parlé de personal branding, expliqué que j'étais légitime à être dans mes histoires, que plus les choses étaient voilà, racontées de manière personnelle, enfin, voilà, qu'il y avait un curseur à trouver pour que moi, je sois à l'aise entre eux, quelque chose d'un minimum d'intime, d'intéressant, sans être dans le voyeurisme que moi, je déteste, voilà une espèce de frontière comme ça, privée, publique, que en fait, je pouvais tu vois, trouver moi-même le curseur ah, ouais. euh, et le décider. Et, et aujourd'hui, on a peut-être l'impression que je raconte beaucoup de choses, mais moi, j'ai l'impression d'être en contrôle, en contrôle total de ce que je donne et de ce que je ne donne pas. Et ça, ça change tout, je trouve.
0: Mais comment tu pourrais dire que tu es quand même dans un contrôle total enfin, Parce que quand on plie sur, euh, sur ta plateforme, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une plateforme, on n'a pas cette impression-là. En fait, il euh, y a ce côté hyper attachant que tu peux avoir où tu dévoiles aussi voilà, une, quand même une bonne partie de ta vie. Euh,
1: comment toi, tu arrives à avoir vraiment
0: toi ce truc Alors, pour te donner un exemple
1: euh, qui est hyper euh, simple, euh, par exemple, à, je, mes enfants. Ouais. Mes enfants, euh, voilà. Euh, ma fille Bianca, à sa naissance, donc j'étais euh, six mois avec elle à la maison. J'avais déjà lâché mon boulot pour développer mon blog, mais il n'y a rien qui marchait. Donc voilà. Donc, et il y a eu le, le, le démarrage des stories. Ouais. Et en fait, c'était hyper bien pour moi qui aime ce côté spontané de théâtre, d'avoir des idées qui me viennent comme ça, où en fait, avec Bianca, je racontais n'importe quoi toute la journée. Euh, mais parce que voilà, c'était le, le moment c'était la spontanéité du truc quand Bianca est rentrée à la crèche les gens ne voyaient plus Bianca tous les jours hein. ouais. tu vois ce que je veux dire hein. c est, c est, voilà, elle faisait sa petite vie il y avait eu un moment, deux et puis c'était comme ça euh, là par exemple euh, Andrea, mon, mon mari que j'appelle tendre époux ouais, euh, on l'a plus vu ces derniers temps parce que en fait, c'est lui qui cuisine aussi beaucoup mmh. donc en fait, je le filmais en train de cuisiner pour partager des recettes euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a construit dans le sens où on s'est dit « Ah, ça va être super stylé d'utiliser mon mari italien pour renforcer la communication italienne. Euh, » Mais il s'est avéré que c'était vachement sympathique et que les gens ont bien aimé. Donc, on l'a fait un moment. Bon, ben là, on va être dans le nouveau bureau. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, euh, mais je vais décider si on va continuer, pas continuer. Euh, voilà. Il y a aussi beaucoup de choses. Nous, on poste énormément. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de choses en fait qui sont évidemment préparées. Moi, je peux pas passer ma journée sur les réseaux sociaux à imaginer les 5 posts par jour que je vais faire. Enfin, c'est absolument impossible. Donc, il y a beaucoup de stories qui sont spontanées. Il y a d'ailleurs des moments où il y en a moins parce que j'ai moins de choses à raconter. Euh, ou il y a des moments où j'ai pas envie de raconter parce que ça va peut-être moins bien. Ou j'en sais rien. Je, je voilà. Euh, et puis, il y a d'autres moments où les choses repartent et du coup, je me laisse l'opportunité de, tu vois, de, de faire. Ouais. Mais c'est vrai que euh, euh, tu vois, je... on voit des photos de mon chez moi, mais je n'ai jamais fait de vidéo YouTube de home tour. Ouais.
0: Voilà la oui, nuance. Oui, 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 carrément. En fait, ouais, je vois donc, ce que tu veux dire dans ce curseur de contrôle. Tu as quand même euh, t as, t as ta bulle. En fait, au final, les gens aussi, bah, s'ils si, euh, vont vers toi, c'est parce qu'il y a cette spontanéité-là. Il y a ce partage qui fait que, voilà, mais tu as quand même aussi, tu préserves aussi. Ta vie privée, euh, ta, vie, euh, ta vie privée plus stricte, plus, des, des choses,
1: voilà. Bah, ma famille et mon jardin secret, il, il faut qu'il me reste quelque chose qui n'est qu'à moi. Après, encore une fois, moi, je ne m'empêche pas de changer d'avis. Euh, si j'ai Marie-Claire Maison qui veut débarquer et faire un reportage, <rire> on s'en reparle. On les interpelle d'ailleurs. <rire> on leur fait un gros bisou. Mais tu, tu vois ce que je veux dire bon voilà mais pour l'instant c'est vrai que moi de manière je suis incapable de me forcer à faire quelque chose où je ne suis pas à l'aise donc c'est pas parce que il euh, y a plein de blogueurs qui ont récupéré beaucoup de followers en étant encore plus dans le perso que moi que je dois suivre cette voie là si moi je ne suis pas euh, tu vois euh, mmh, à l'aise ça ne correspond pas ouais, carrément exactement ah, yes. je comprends mieux
0: euh, au final donc au fur et à mesure tu as pu acquérir une certaine notoriété alors même si j'aime pas ce mot parce que je le trouve euh, comment dire notoriété ça fait vite star alors que je trouve que tu es quand même euh, on se connaît euh, je te connais à travers voilà, la lecture que j'ai pu faire de ton livre et puis à travers le quotidien que tu partages. Mais euh, voilà, tu es devenu quand même quelqu'un euh, bah, avec qui on vit entre guillemets au, au quotidien. Euh, tu as su amener ta patte et vraiment quelque chose de, de différent. Euh, tu as développé ces euh, web-séries de Dolce Folia qui sont... Euh... Assez sympathique, où il y a une autodérision, mais voilà, qui est juste exceptionnelle. Ah mais non, mais là, c'est total, complètement. Comment ils ont eu, comment tes proches, ils ont réagi à ce moment-là par rapport à cette digitalisation, toutes les choses que tu mettais en place Alors, ton mari, les enfants, peut-être, ils sont encore petits, donc ils ne se rendent pas compte. Mais voilà, tes proches, ton entourage professionnel français, etc. Comment ça s'est passé alors, tu veux dire sur le fait de
1: développer quelque chose en ligne où moi, je sois plus visible dans ce ouais. projet-là Oui. Alors, c'est vrai qu'on ne m'a jamais posé la question. Euh, je crois que… Je ne pense pas que ça ait traumatisé euh, qui que ce soit. Moi, je suis toujours encore très surprise que des gens très proches de moi aient l'impression de savoir comment je vais parce qu'ils regardent mon Instagram et ne font toujours pas cette différence, tu vois, entre… Euh, euh, bah voilà, le, le... qui que je partages. suis, comment, comment je suis et qu'est-ce que je décide de partager et comment, même si les choses sont quand même spontanées il y a évidemment, voilà, une, une business, hein. différence et il y a quand même encore des gens maintenant, tu vois, 7 ans après qui me disent, ah euh, oh, mais non, j'ai vu que ça allait j'ai posté des pattes, je ne vois pas le rapport mais, donc ça, ça existe toujours okay. Okay. Euh, voilà il euh, y a des gens qui n'ont pas alors, c'est n'est pas, pas très bien réagi, mais qui ont réagi de manière surprenante quand j'ai sorti Dolce Folia, ouais. euh, parce que euh, c'était peut-être un peu c'était fort et extrême. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la web-série, c'est Dolcefolia ça veut dire la folie douce. C'est une web-série qui est dispo sur YouTube et où, en fait, je raconte des situations sur des thèmes de mon quotidien italien. Donc, ma belle-mère italienne, être enceinte en Italie, faire des travaux en Italie. Et j'interprète tous les personnages avec une petite série de perruques depuis mon salon. Voilà, ça c'est le, le pitch du truc. Et en fait, cette série, c'est un peu la quintessence de qui je suis et de ce que j'avais envie de dire. Et ça m'a fait énormément de bien parce que ça a dit noir sur blanc que je ne me prenais pas au sérieux. Et pour moi, c'était très important de dire ça. C'est pour ça qu'ensuite, je pense que j'ai fait plein d'autres choses où j'assumais plus qui j'étais parce que j'avais eu ce volet qui pour moi était indispensable de dire, euh, voilà,
0: j'essaie de faire pas... les choses. En... Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais qu'on ne ressent pas forcément par écrit parce que par écrit, euh, bah, tu, on peut avoir des ressentis. Bien sûr. Fois, quand tu lis au final un article, bah, tu vas ressentir différentes choses. Mais quand c'est vraiment du visuel comme ça et, et du très visuel, forcément après, oui, tu amènes autre chose aussi.
1: Exactement. Et du coup, je me rappelle d'une de, 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 amie à moi qui avait été, je trouve, un peu pushy, un peu presque, pas agressive. En tout cas, il y avait un truc qui, de, qui, qui, devait, la, tu vois, qui devait la turlupiner où en fait, elle me demandait pourquoi je faisais ça. Pourquoi Est-ce que je voulais devenir actrice Est-ce que je cherchais un agent Mmh. Et ce que, tu, tu vois, il y avait, il y avait eu, eu un truc où vraiment, où il fallait que le... je me justifie, tu vois, de qu'est-ce que je voulais faire de ce truc-là. Euh, la web série n'avait aucune autre ambition à part d'exister. Et finalement, après, elle m'a vraiment aidé sur euh, faire agrandir ma communauté, fidéliser ma communauté, créer un lien de confiance très fort avec les femmes, qui m'a énormément servi quand j'ai lancé les fugues italiennes euh, quelques années plus tard. Euh, mais ça, je ne pouvais pas le savoir quand j'ai lancé, euh, tu vois, les, les, les choses. Et puis, je crois que c'était aussi, tu vois, une pierre importante sur le chemin un peu de ma propre petite redécouverte personnelle après ma séparation, après tous les changements. Il y avait un truc aussi d'assumer, euh, euh, voilà, qui j'étais, ce que j'avais envie de donner. Euh, voilà, donc globalement, personne… Euh, ne m'embête sur cette présence euh, digitale tu vois ma mère elle est bien contente de voir ma tronche tous les jours en allant checker mes stories <rire> coucou maman et, euh, et voilà mais tu vois à part les amis qui pensent encore que je vais bien parce que je poste ça Quand tout tu va bien un risotto
0: avec ton mari c'est que... <rire> bon, sympathique euh, dans, le, dans le livre donc l'appel de l'affût qui est sorti euh, récemment alors bon personnellement forcément si j'allais dire euh, moi je t'ai connue euh, pendant le confinement euh, après on s'est rencontré à Lille euh, il y a quelques mois euh, et euh, j'ai euh, comment dire j'ai avalé le livre en 24 heures. Je ne l'ai pas récupéré. Je l'ai passé à une de mes collègues de bureau. Le lendemain, je lui ai mis sur le bureau. J'ai dit, voilà, il faut que tu lis ça. Il faut que tu passes du temps. C'est important. C'est super important. Donc, pour moi, c'est vraiment un le feel good qui était aussi une façon de te découvrir, mais vraiment, en fait, avec un état d'esprit euh... Ouais, c'est un livre qui fait du bien. Pour moi, c'était un livre qui, euh, qui, faisait, euh, qui faisait du bien. Euh, donc, tu nous racontes euh, bah, aussi euh, quand même ta vie. Ce « me time », ce que j'appelle du « me time ». Après la naissance de tes enfants, tu avais fait euh, une retraite de yoga. Tu as, as osé en fait, euh, voilà, euh, euh, partir, laisser ta famille entre guillemets euh, et prendre soin de toi. Euh, pour ces meet -time, en fait que tu as pu mettre en place au fur et à mesure, donc avant les fugues italiennes, hein, quels sont les bénéfices
1: qui, qui ont, sont ressortis pour toi Alors, en fait, pour revenir deux secondes sur l'idée de la, de la fugue, la fugue, c'est un mot que j'ai mis... Euh, en fait, quand je suis partie, euh, quelques jours, toute seule, parce que j'avais besoin, euh, j'avais eu des enfants euh, voilà, euh, rapprochés, euh, j'avais donc un espèce de virage de carrière professionnelle, mais mon qui était complètement branlant, parce qu'il n'y avait rien qui était vraiment euh, mis en place, rien qui tenait debout. Euh, on était en train de refaire euh, une énorme, un énorme projet de maison, ce qui est génial sur le papier, mais extrêmement chronophage, et donc, j'avais plus le temps de rien, et donc, j'ai eu besoin d'aller souffler toute seule, quelques jours hein, à Venise à la base parce que c'est vraiment une ville de cœur hein, où j'étais déjà partie quatre jours toute seule après la naissance de mon premier enfant parce que je devais écrire un guide de voyage. Et je, je me rappelais très, très bien les bénéfices que j'avais retirés de ce voyage toute seule. Et quand je suis... Donc, ça, c'est en... Le premier voyage, c'était en 2015. Et quand je suis repartie en 2018, la différence, c'est que ma communauté, elle avait un peu grandi ouais. et que... Donc, c'est la première fois que j'utilisais le mot « la fugue » et où je partageais dans un article pourquoi j'avais besoin de partir et j'ai aussi partagé qu'est-ce qui en effet m'avait fait du bien, qu'est-ce que j'avais retiré de tout ça en rentrant de, de Venise et pour moi c'est vraiment euh, la personnellement un moment où euh, cette espèce de... Tu sais, les pensées qui tournoient à l'intérieur de ton cerveau, cette espèce de circuit très négatif que tu n'arrives plus à couper, tellement plus à couper que d'ailleurs, tu dors mal parce que c'est difficile de s'endormir avec cette espèce de brouhaha interne permanent. Et en fait, pour casser ce truc-là et pour commencer à réfléchir de manière efficace, moi, j'ai besoin d'aller m'oxygéner ailleurs j'ai besoin d'être confrontée à la beauté. J'ai besoin de rencontrer des gens, de, de faire des musées, de voir. De, de, le beau, ça a vraiment un rôle fondamental en fugue. J'ai besoin de me réoxygéner. Donc, il y a un truc aussi autour de la respiration où quand j'arrive, enfin, en fugue, il y a un truc qui se débloque, ouais. tu vois, dans la cache de quoi. Ouais,
0: Exactement.
1: Vois, ouais. On, on m'enlève un voile que je, sur le visage et, et enfin, je peux reprendre ma respiration. Et j'ai comme ça... Euh, alors moi, mon format idéal, c'est vraiment trois jours. Donc, il n'y a pas besoin non plus, tu vois, de partir. Euh, J'ai fait des fois une semaine, en effet, de yoga. Euh, C'était génial. Mais déjà, trois jours, c'est merveilleux. Euh, et pendant trois jours, je vais vraiment… Me recentrer sur moi dans le sens que la seule boussole que j'écoute pendant ces 72 heures, c'est la propre boussole de mon plaisir personnel. Donc, je vais vraiment réapprendre à m'écouter, faire des choses qui me font plaisir, hein. renouveler cette espèce de batterie d'images que j'ai dans le cerveau parce qu'en rencontrant des gens, en vivant des choses, en, en, en sentant des émotions, tu, voilà, tu renouvelles un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il euh, y a un espèce de côté petit rafraîchissement de cerveau qui fait euh, énormément du bien. Et moi, en général, je rentre avec une énergie qui, que je garde vraiment pendant des mois. Ce n'est pas juste rentrer et péter le feu la semaine d'après parce que j'ai bien dormi pendant trois jours. C'est un truc qui est vraiment beaucoup plus mental aussi tu vois, que physique, même si le physique a vraiment un rôle à jouer aussi en fugue. Euh, et cette énergie, ce côté... Cette façon positive de voir des choses qui n'ont pas changé, parce que quand je rentrais, j'avais toujours les travaux à avancer, les enfants à nourrir, et enfin tu vois, et, et un site qui tenait pas debout. Mais c'est pas grave, il y avait un changement de tu vois de, de perspective et d'attitude qui, qui aidait vraiment.
0: Ouais, comme en fait c'était dans la continuité de tout ce que tu faisais jusque là, comme une continuité d'un exutoire et de, de ouais du, du... Du, du bon en fait à, à vivre, donc euh,
1: complètement, super. complètement.
0: Et du coup, le livre
1: donc, dont tu parlais, l'appel de la fugue, qui est sorti en, en septembre, c'est vraiment l'idée, euh, c'est pas une méthode parce que pour moi, il n'y a absolument pas de façon de faire une fugue euh, exactement. Et puis, tu as quand même un truc où bah, le livre il fallait bien qu'il soit classé quelque part, donc il a été classé en développement personnel, mais c'est vrai que développement personnel, c'est très vite des méthodes. Mmh. Et tu vois, des axes. Moi, j'aime l'idée d'inviter les gens à penser à ce à quoi ils. Tu vois, qu'est-ce que la fugue évoque Qu'est-ce qu'ils ont peut-être envie de faire à ce niveau-là pour eux Et puis, en fait, ouvrir une boîte à réflexion où le livre, c'est plutôt une suite de questions pour les gens, les unes derrière les autres, pour que chacun s'interroge de son côté et crée un peu la, la, la fugue sur mesure. Euh, je parle aussi des fugues italiennes parce que. Tout est lié, tout s'est fait en même temps. Mais pour moi, le but absolu, c'est que les femmes, elles partent toutes seules de leur côté. Les fugues italiennes, c'est un projet euh, qui, est le, qui est le mien pour, pour un groupe de femmes. Mais voilà.
0: Donc tu nous parlais de ces euh, de ces fugues italiennes, euh, ce sont des séjours euh, donc en, voilà entre femmes qui ont ce besoin de, de me time. Alors si tout va bien on part euh, prochainement pardon à Florence bah, sur une thématique qui change euh, à à chaque fois euh, par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'endroit aussi. Tu amènes euh euh, toutes ces femmes tu vas aussi chercher des intervenants sur euh, voilà, des sujets de, de, alors donc de développement personnel mais je, je, vraiment je ne le titrerai pas comme ça ouais, ouais. euh, de l'art aussi euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, donc de ces fugues, de ce projet que tu as mis en place euh, depuis euh, quelques temps et euh, bah, ce que ces femmes... Alors, on, on a le ressenti quand même de ces femmes dans le, dans le livre, mais pour euh, toutes les personnes qui vont nous écouter, euh, quels sont le, voilà, les bienfaits qu'elles ont... En... Qu comment ça se passe, leur retour Tu vois, toi, tu observes un avant quand elles arrivent, sûrement des femmes qui bossent beaucoup, qui sont prises par une vie familiale, etc., puis quand elles quand elle repartent, comment ça se passe Et, et est-ce que peut-être même tu fais un suivi
1: derrière, entre guillemets Comment ça se... Alors, déjà, les, les fugues italiennes, elles s'est nées parce que pendant que moi, je suis partie en fugue à Venise, beaucoup de femmes m'ont contactée pour me dire elle aussi avait ce besoin de prendre l'air. Et du coup, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire qui faisait surtout puzzle avec tout ce que j'avais fait via mon site. Donc, rencontrer des gens extraordinaires, des lieux extraordinaires, maîtriser des villes. J'avais travaillé pour des maisons d'édition sur le voyage, enfin… Je, à la base, je fais de la com et j'organise des événements. Donc, Autant te dire qu'organiser un oui. week-end pour 10 personnes, je n'étais pas non plus traumatisée. Et du coup, ça a fait voilà, fusion magique de tout ce que je sais faire et de tout ce que je vis. Et donc, je me suis lancée. Et donc, L'idée, c'est un groupe de 10 femmes qui ne se connaissent pas parce que chaque femme voyage seule. Trois jours dans une ville, au-delà du fait que je la maîtrise, c'est surtout que j'ai une attache émotionnelle, j'ai quelque chose de fort à raconter. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche d'aller à Capri parce que Capri, ça fait sexy. Euh, on n'ira pas à Capri tant que moi, je n'ai pas un truc à raconter ou j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire là-bas qui m'a agrippé. Je préfère faire 15 fugues à Florence parce que j'ai encore un milliard de trucs à raconter. Ça ne me pose aucun, aucun problème. Et du coup, euh, tu parlais du type de femme, entre guillemets, qui pouvait venir en fugue. C'est ça, tout l'intérêt merveilleux du projet. C'est qu'en fait, à aucun moment, c'est euh, une fugueuse type qui me ressemble moi. Ouais. Euh, moi, j'ai 36 ans, deux petits-enfants, je travaille beaucoup, j'ai une vie palpitante parce que j'aime avoir ce rythme assez dense, euh, mais ça ne veut pas dire que j'accueille des femmes qui sont exactement dans ma situation. Déjà parce qu'en termes de fourchette d'âge, euh, parfois elles ont 25 ans, mais parfois elles ont aussi 65 ans, donc moi, j'ai n'ai aucune limite dans un sens comme dans un autre. C'est d'ailleurs la richesse du projet, c'est la diversité des femmes qui viennent. Elles ont eu des enfants… Euh... Ouais. elles n'ont pas eu d'enfants, mm -hmm. elles travaillent comme des dingues, elles n'ont jamais travaillé, elles ont changé trois fois de carrière, elles sont perdues. En fait, c'est ça la richesse, c'est que euh, moi, j'essaie de dégager quelque chose qui soit absolument décomplexant par rapport à ça, c'est-à-dire je ne vais pas à la recherche d'un profil, j'essaie de mettre les femmes de ma communauté le plus à l'aise possible pour qu'elles se sentent en confiance, pour me contacter, et... parce que ce n'est pas une démarche facile quand tu n'es jamais partie. En fait, d'envoyer le premier message et de dire est-ce que je pourrais avoir un programme, c'est déjà en fait quelque chose. Si c'est pour je, ça que. Je me permets, ouais. pardon, je te couper. Est-ce
0: que les personnes qui viennent en fugue, elles ne sont vraiment jamais du tout parties et donc elles osent faire ce, cette première fois avec toi ou c'est des personnes où tu peux avoir des personnes qui ont l'habitude de partir et pour elles, ben voilà, c'est.
1: J'ai absolument les deux. Il y a... Et c'est ça aussi qui est rigolo c'est qu'il y a même des femmes qui sont un peu des baroudeuses dans l'âme ou qui ouais. n'ont jamais eu peur de partir toutes seules qui sont quand même, tu vois, qui ont quand même la curiosité, je pense à Valérie de ma dernière fugue à Venise, euh, qui était un tempérament génial de feu, qui avait voyagé beaucoup euh, toute seule, qui avait aucun souci à ce niveau-là, mais qui a quand même trouvé un intérêt, tu vois, à la fugue en groupe euh, ou euh, voilà, ce côté aussi euh, euh, sororité qui est totalement extraordinaire. Hein. C'est la plus belle chose qui se passe en fugue, c'est que tu ne te connais pas le vendredi à 14h, mais le samedi matin à 10h, tu ne sais déjà plus comment tu as fait pour vivre sans ces femmes. Et, et ça, ça marche sur tous les groupes depuis deux ans. Enfin, c'est un truc de dingue parce que je pense que moi, j'essaie de dégager quelque chose pour attirer un certain type de femme, tu vois, aussi, où il y a toujours beaucoup de bienveillance. Ouais. Euh, on est tout aligné sur le même état d'esprit. C'est pour ça que moi, j'ai tout le monde au téléphone aussi au, niveau de, au moment de la réservation. C'est pour m'assurer que les gens aient bien compris qu'on n'était pas là pour faire du tourisme au Duomo et qu'on allait chercher quelque chose d'autre, tu vois. Et, et tu me posais la question de savoir comment les gens arrivaient, comment les gens repartaient, entre guillemets. Elles savent toutes qu'elles viennent pour chercher quelque chose, mais elles ne savent pas le euh, quel moment de la fugue va faire un tilt. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je travaille vraiment mes programmes comme un enchaînement de tableaux pour que chaque tableau soit un moment où soit la situation ou la personne que tu vas rencontrer en fait, va faire écho ou va te faire réfléchir à quelque chose ou alors c'est des moments où euh, on va être dans l'échange sur des thèmes précis et du coup, on va se nourrir les unes les autres. Donc, tout est fait pour qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est l'assurance que moi, je donne. Il va se passer quelque chose. Euh, mm -hmm. Par contre, je ne peux pas maîtriser qu'est-ce qui va se passer pour qui. Et c'est là toute la beauté de l'exercice, c'est que des fois... Euh, je repense à Aude à Venise qui a complètement tilté sur euh, une bijoutière extraordinaire de la place Saint-Marc qui nous a fait voir des choses de fous. Ben, il s'est passé un truc parce que ça lui a rappelé quelque chose de sa vie personnelle, etc. Et, et voilà, ça, je ne peux pas le maîtriser avant. Mais j'essaie de faire en sorte que l'enchaînement des, des moments et des gens qu'on va rencontrer soit extraordinaire.
0: J'ai très hâte là. Au moment où je te parle, j'ai envie d'être <rire> 30 semaines plus tard... Euh pour découvrir, découvrir tout ça. Euh, je pense que ça va être assez magique dans tous les cas. Euh, dans une période... Alors voilà, on est dans une période encore compliquée. Euh, au moment où on enregistre, voilà... Euh, on est quand même... Euh, alors, on a une petite liberté, mais pas forcément... Voilà, c'est n'est pas simple. Euh, tu, tu continues à te développer. Tu as lancé ton e-shop dernièrement. Où, voilà, je, enfin, je trouve ça hyper inspirant parce que j'ai pas l'impression que tu, sois, tu vois que ça soit... Euh, un déballage de, de de tout ce que tu pourrais faire pour ta communauté, je trouve que tout a sa place, ça fait sens, tu vois, le e-shop, euh, les fugues, le livre, etc., tout, tout s'imbrique euh, bien. Euh, on te voit aussi avec, avec ton mari, les enfants, tu es une femme accomplie, enfin du moins, c'est ce que moi, je ressens vis-à-vis -vis de toi. Euh, quels sont tes futurs projets là-haut Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, bon, ben, je continue comme ça et, et j'amorce toutes ces petites choses, je continue Ou est-ce que tu as des choses peut-être que tu aurais envie de nous teaser un petit peu, voilà, comment comment toi tu vois un petit peu la suite pour
1: aller différencier Bah je crois que déjà moi j'ai eu un moment qui était assez euh, important stratégiquement parlant pour tout ce que je faisais, c'est quand euh, en discutant euh, voilà avec différentes personnes, dont une amie euh, designer qu grave, qui s'appelle Betty Soldi euh, qu'on mm. voit beaucoup dans le projet des Fugues italiennes parce que c'est quelqu'un qui comprend complètement l'état d'esprit euh, dans lequel j'ai envie de faire les choses et qui euh, m'a un peu donné une sorte d'autorisation dont j'avais besoin. J'avais besoin que ça vienne de l'extérieur, où en fait, moi, j'aime le... ce côté multiprojet, euh, tant que c'est, encore une fois, extrêmement cohérent avec mon positionnement, ma cible type, etc. Donc, toujours le background de communication qui revient, mais j'aime ce déploiement d'univers, Mmh. cette dimension de l'univers, c'est pour moi la chose la, la plus importante parce que je trouve que, euh, que tu nous retrouves euh, en tant que plateforme euh, dans un produit que tu vas recevoir chez toi, dans un événement digital, dans un livre, sur le site quand tu prépares ton voyage. En fait, c'est possible d'avoir toutes ces choses-là si elles sont bien réfléchies, tu vois, bien structurées. Euh, et pendant très longtemps, j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse tu vois, Est-ce que je dois développer un e-shop Est-ce que je dois faire une conciergerie Qui doit, Quelle étiquette dois-je mettre sur ce que je fais Et en fait, cette idée de plateforme, cette idée d'univers qui gravite, c'est vraiment ce qui me ressemble, je pense, le, le plus. Après, 2020 a été une année extrêmement dense et importante pour nous euh, parce que euh, parce qu'il y a eu la sortie du livre sur un projet d'événement qui était encore assez récent, tu vois. Donc, c'était vraiment génial d'avoir cette opportunité-là. Euh, on a vraiment... Euh, on a gagné en visibilité aussi. On a eu des très beaux clipping presse, tu vois, Aime le Monde. Enfin, des choses qui étaient quand même assez prestigieuses et, et qui vont dans le fait de... Euh, ben, bah, voilà, avoir réfléchi à un positionnement. Et puis, enfin, des années après, les gens l'ont compris, assimilé et veulent le partager à leur tour. Et ça, c'est pas des étapes banales quoi tu vois pour nous c'est vraiment important donc moi je suis plus je démarre plutôt une année euh, absolument pas avec un projet surprise dans les plaquettes ouais. euh, l'idée c'est plutôt justement de, bah, de concrétiser tout ça tu vois de réussir à faire des fugues de continuer à faire des fugues quand on peut avec le covid ce qui est extrêmement sportif et qui nous demande un maximum de flexibilité euh, dans la mesure où on a été obligé d'annuler des fugues l'année dernière, on a passé la, la septième sur le e-shop, qui était un projet que j'avais en tête tu vois, depuis Noël l'année dernière. J'ai déjà eu un e-shop, mais je l'avais arrêté parce que je voulais le refaire autrement. Donc, ouais. ça a été l'occasion, voilà. Et du coup, bah ça, qu'est-ce qu'on fait cette année Qu'est-ce qu'on déploie C'est quoi le plan Comment on communique C'est la bonne année aussi, tu vois, pour mieux faire ces choses-là continuer à garder un fil rouge de contenu sur le site parce que pour moi, euh, tout est toujours ouais. arrivé grâce au, euh, grâce au site. Tu vois, j'ai jamais vraiment réussi à monétiser quoi que ce soit parce que je suis pas une très bonne commerciale pour le média en lui-même et, ouais. et que, il y a des trucs que je sais bien faire, mais il y a des trucs que je sais aussi pas bien faire. Euh, mais du coup, je veux absolument continuer à raconter des histoires de voyages, de moments italiens parce que je sais que ça nous amènera encore autre part et que... Euh, et qu'il n'y a pas d'autre site qui, qui, qui fait ce que oui, nous on fait. Mais donc, ça. Il, faut, il, faut, il faut continuer. Mmh. Mais ce, ça va être une année qui va être extrêmement difficile parce qu'on va payer les pots cassés de 2020, évidemment, sur tout ce qui a été annulé, comme tout le monde. Donc, euh, bah, on serre les fesses, on s'organise et puis ça ira mieux en 2022. Mais on le sait, donc on, tu vois, on, se, donc on, on affronte, se prépare. Ouais, on affronte les choses différemment. Exactement. Super. Euh,
0: dernière petite question que j'aime poser à la fin de ce podcast. Donc, euh, Je suis, comme toi, assez adepte du, euh, du me-time euh, dans des moments. Donc, C'est pour ça que la fugue est arrivée, euh, tu comprendras dans quelques semaines, elle est arrivée à un moment parfait euh, dans ma vie. Euh, donc, Tu pratiques ces fugues-là aussi pour t'évader. Est-ce que tu as des moments plus court, euh, où tu arrives à te retrouver, en fait, tu sais, tu es une espèce de petite bulle comme ça, où tu es vraiment toute seule, et euh, tu aurais, si tu as envie de nous les partager, euh, voilà, sur du one-shot, du, du, one du mm -hmm. j'allais dire un spa, bon, Covid, voilà, bref, mais euh, j'ai l'impression que tout tourne autour du Covid, c'est bien pénible, mais ouais, si voilà, ces petits moments-là, une lecture, n'importe quoi, qui fait que… Ouf, tu arrives à
1: lâcher. Je souffle. Ouais. Alors, écoute, pour être vraiment extrêmement légère hein, sur ce sujet-là, puisque dans le quotidien, moi, j'ai énormément de mal. Par exemple, tu vois, sortir une heure plus tôt du bureau pour aller chez le coiffeur, j'en suis encore incapable. C'est mmh. minable, ça fait sept ans, mais je suis incapable. En fait, je crée une société pour avoir la liberté de faire les choses comme je veux les faire, mais je m'auto-impose mmh. un rythme comme si mmh. je travaillais au crédit agricole. Donc, il y a un truc à débloquer qui est très fort encore là dessus mais je compte sur ce bureau qui est dans la ville pour me laisser quelques tu vois me laisser un, une ouverture que je que je m'autorisais pas avant puisque je travaillais de la maison donc ça déjà c'est important mais après euh, pour être tout à fait pragmatique moi le mercredi et le dimanche soir euh, je suis en mode spa pour mon visage voilà, ça me... si je ne scrub pas, si je n'ai pas un masque, tu sais, mais les masques, les one-sheet là, euh, genre ah ouais. le Estée Loderre qui coûte un bras et demi, ah ouais. euh, ça pour moi, c'est mon vrai luxe. C'est-à-dire que deux fois par semaine, euh, voilà, ma salle de bain est un, est un spa. J'ai besoin de ce truc-là. Et, euh, et, je, et je, je me mets devant la télé et je me fais les ongles si je suis en bad, tu vois. je ah, tout à fait. Voilà, ouais, tu vois, donc j'en suis tout sur les, les, les choses. Les extrêmement léger, extrêmement simple, voilà. Là, j'ai un nouveau challenge, c'est que je veux… J'ai complètement arrêté. le. J'ai fait beaucoup de yoga pendant le, le premier confinement parce qu'avec ma prof sur Zoom, on se retrouvait trois fois par semaine et tout ça. Ça s'est un peu arrêté. L'été est passé. Bref, j'ai fait six mois sans rien. Mm -hmm. Et là, je me suis mise à un truc qui est le plus gros regret de ma jeunesse, que je n'ai jamais fait de danse classique alors que je pense que j'aurais été géniale sur des pointes. Et du coup, je me suis mise à la barre au sol oui, j'ai vu sur tes stories. Voilà. Mais je pensais je m'avais déjà
0: fait. Hein. Je pensais que pour non. moi, ça avait déjà… Fait...
1: Non, 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 non. non. J'avais trouvé un cours à Porta Romana, enfin à côté de chez moi, mais là, ça ne marche plus avec le Covid et tout le bazar. Et donc, j'ai téléchargé cette app qui s'appelle Ballet Beautiful de Marie-Hélène Bauer qui est une danseuse, et pas étoile, mais une danseuse, très bonne danseuse à New York qui a un studio de danse et qui fait des formations en ligne euh, trop bien. Et donc ouais. ça, je veux faire trois fois par semaine une demi-heure. Mais il faut que j'arrive à trouver, euh, tu vois, euh, un rythme. Donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, en plus, c'est un truc, mes enfants sont autour, euh, ma Bianca, elle met un tutu et des ailes de lapin, et puis elle fait, elle fait je ne sais pas quoi, enfin, tu vois, bref, ça les amuse. Moi, je fais ma demi-heure, et ça, ça me fait vraiment du bien. Voilà. Génial, bah. Mais j'ai été aussi, je ne sais pas, enfin, je sais pas toi, mais là, il y a vraiment eu six mois où j'étais incapable d'ouvrir un livre. J'ai beaucoup de mal à lire.
0: Je ne sais pas ce qui ouais. se passe. Le dernier, c'est le tien que j'ai lu. Donc, ça remonte, bah ouais. euh, remonte septembre-octobre. Et, et, et pourtant, euh, j'ai eu du temps. Il y a des moments où je mets le téléphone en mode avion et, et je pourrais faire autre chose. Mais se poser pour lire, ben, c'est… Ouais, ouais. je, je crois que
1: c'est vraiment les news ambiants. Enfin, il se passe quelque chose avec l'actualité qui fait qu'il y a des choses que pas mal de gens ont du mal à faire. Ouais. c'est vrai que moi, la lecture, tu vois, j'en je, je, souffre un peu… Et j'aimerais bien m'y remettre, ne serait-ce que pour mieux dormir, tu vois, et avoir une demi-heure au calme, sans téléphone, euh, le Carrément. soir, quoi, avant de me coucher. Caramment,
0: Carrément. Bah oui, bah écoute, on souhaite une année de lecture et de, et de ballet. Mais nickel <rire> C'est pas mal, écoute J'adore Bon bah super merci en tout cas Alice d'avoir euh, répondu de manière euh, si spontanée et positive pour, euh, bah, pour cet épisode de podcast ça me fait super plaisir de t'avoir euh, bah, voilà pour, pour euh, cet épisode-là euh, je remettrai bien entendu dans, dans euh, comment dire dans euh, le descriptif de l'épisode là où on peut te retrouver etc euh, alors je ne sais pas quand exactement je vais pouvoir poster euh, cet épisode si ça sera avant ou après notre fugue à Florence mm -hmm. mais dans tous les cas moi j'ai promis à ma petite communauté de les embarquer euh, là-bas et, et je sais déjà que quand j'avais posté euh, bah voilà, que le fait que, que j'avais cette chance de partir là avec toi et avec les, bah, ce groupe de femmes euh, tout, tout le monde était euh, comme des dingues donc ça va être chouette aussi de partager euh, ces, ces, ces moments-là et puis, et puis voilà écoute une bonne suite pour toi
1: bien. Et... Bah, merci à toi pour ton invitation et pour ce chouette moment et puis on se voit du coup très bientôt c'est ça, avec plaisir Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt.
0: À bientôt. Merci de votre écoute pour cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme. Cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delf et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite.